0: 105第三节，他者的原乐，牛顿的数学化何以构成了一次哥白尼式的革命？仅仅在于他书写形式的简洁吗？以拉康的话说，他除了五个字母以外，只有一个数字，你甚至都可以把它写在手掌上。这当然不是问题的根本。按照拉康的阐释，牛顿公式的出现意味着人类的知识表征不再依赖于主体与对象之间的想象性关系，为了表达不可言说的东西。总是只能借助于整一性的幻想，而是依赖于能指的功能，即一个能指为另一个能指表征主体的功能。在这一功能中，主体将只是作为能指的意志效果出现，而不再是在生命经验的事实的基础上被接受。知识也不再是主体的知识，而是由意志结构决定的，是由主体在话语中的位置决定的。这样，主体有关对象的知识就不再是想象性的知识。而是象征性的知识，是在他这场域中构成的知识。在此，我们不能去纠问牛顿的数学式与拉康的象征性知识之间到底如何关联，因为拉康在此只是把牛顿公式视作科学知识的一种新的表达方式，一种新的话语形式。其真正的动机是要借此启动精神分析话语的根本转变，那就是以能指的功能作为话语的出发点。为此。他再次回到了索绪尔的能指理论，更确切的说，是再次回到了他早年接索绪尔而阐发的自己的能指理论。在这一次对索绪尔的重述中，拉康除重申能指对所指的优先性之外，还特别的强调了自己的能指算式中横杠所代表的意义抵制的作用。其目的无非是说，把世界理解为一的观念，实际只是能指的能指性的效果。所谓能指的能指性，指的是能指的自主性，能指对意义的坚持。但拉康现在赋予了这个坚持的品质一个特别的含义：愚蠢，或称能指的蠢相。换句话说，能指本身并不表征任何意义，但能指的持续滑动给人一个假象，似乎能指的背后真的存在一个意义，存在一个指射物。就此言之。能指的蠢香实际也是言说主体的蠢香，主体恰恰就是我们鼓励去言说的那个人，但不是言说全部。正如我们为诱惑他而告诉他的，人不可能言说全部，而只是言说蠢香。拉康说，就像他一个人站在讲台上滔滔不绝，不断的再来一次一样，能指的这一重复，恰恰也显示了主体的蠢香。如果说能指的在场具有表征主体的功能。其所表征也只是主体的蠢相，我的独自在场就是我的蠢相。总之，能指的能指性表明，能指的背后没有对应的意义，也没有对应的指涉物。能指的坚持也不表明有一个一存在，根本就不存在一这样一个东西，因为我们拥有的只是有关于一的能指。一的能指并不就是一的存在，因为能指并不是记号，它至多只是一种类存在或似乎的存在。如同我们常常说，词只是表征物，但它并不就是物一样。语言一方面把存在强加于我们，另一方面又迫使我们承认我们并不拥有存在这样的东西。于此就形成了一个不断用类存在或似乎存在来替代存在的能指链条。真正的存在总是从链条中脱落和逃离，存在总是语言之外的存在。任何语言对它的捕捉，最终都注定要走向失败。在一的能指的集合中，一的存在永远都是一个悖论，一不可能在那里存在。换句话说，我们所谓的“一”的存在，其实是一种意指效果，是主体对能指的能指性功能的某种想象，是主体的一种观看、凝视或想象性固持。拉康说：“这个意义中，我们称作存在的状态呈现在那里，因为如果它不存在，那它如何能成为认知的基础？在那里总是会出现僵局。”出现摇摆不定，这是由于宇宙学一直相信有一个世界的缘故。相反，在分析话语中，不是有某个东西可以让我们得出这样的结论吗？即对于世界的所有持存性或持久性本身，必须予以抛弃。一的存在不过是有关于一的能指的意指效果。那么，这个意指效果，这个关于一的知识是怎么获得的？这就把我们引到了“元乐及他者元乐”的问题。拉康说：“我们所谓的知识，实际是源于原乐的不足。这里的原乐当然指的是菲勒斯原乐，造就菲勒斯原乐的机器是语言或能指之他者。可这是一个有欠缺的他者，他只能带给主体微不足道的满足。所以主体总认为还有另一种满足，一种更充分、更完整、绝不会让他失望的满足。这个满足不属于他，而是属于言谈中的他者，是他者的满足。”主体总觉得自己的满足不及他者的满足，所以总是要求再来一次，总想得到更多。不管怎样，享受的不足让主体相信必定有更好的东西是自己还未得到的。他越是这样想，就越是觉得自己所获得的越是不够，原本已有的满足就越是苍白，以至于觉得那另一种满足确实存在且应该存在，只是自己无法获得。那实际就是他者原乐。是他者享受到的比我们更多的原乐，我们有关原始整一的设想或知识就是这样出现的。但拉康说，这一他者原乐根本就不存在，只是主体觉得他应该在不可及的某处持存着，觉得应该有某个他人在享受着比自己更多的原乐。也就是说，在主体有关他者原乐的知识中，有一种幻象在发挥着作用。就像宗教中有关上帝的各种幻想一样，这一幻想是如此之强烈，以至于我们想象那个他者元乐就是一种整一，想象在他者元乐的背后必有一个一存在，就好像我们看到烟雾就想象一定有一个人在抽烟一样，而实际上根本就不存在一这样一个东西。我们所谓的意识体只是能指的意指效果，一总是非一，它总是把自己显现为不是一的东西。显现为似乎是一的东西，显现为一以外的东西。把上面的逻辑嫁接到爱的行为中，拉康就可以对爱再来一次。象征着他者的他者身体的原乐不是爱的记号。拉康说，爱只是一个隐喻，象征着两个主体结合为一。就像会影片中爱的神话所显明的，爱是对完整性的寻求，但根本就不存在一这样一个东西。在爱的相互性中。我们总是觉得他者享有更多爱，总是要求爱，要求更多的爱，要求再来一次。这个再来一次，正是对他者的裂隙的命名，是对那个非一之灾的命名。爱的欲望只会把我们带到这个裂隙的面前，在那里，唯一可以证明的就是一作为一个能指的能指性，它指示的只是一的不在，是非一之在。至于那处在爱的关系中的另一方，我们想象他他享有他者原乐。并由此想象他他是一个整一，而实际上那个他人不过是支撑我们的欲望的对象类，是那被称作身体之实在界的东西，是他者身体上的那些洞孔、裂缝和边缘，是无法被象征化的剩余，在那里显现出来的只是一种身体原乐，一种不同于菲勒斯原乐的他者原乐。他者身体的原乐，或者说他者原乐，不是爱的记号。他者原乐的背后，并没有一个一支撑他者原乐的东西。支撑我们想象他者原乐的东西，不过是他者身体的剩余，是他者的非一。爱所欲望的不过是一，他者的身体就是这个一的象征，但却是一个失败的象征，是主体因快感的不足而幻想出来的。他者的原乐，他者原乐都是一种不可能的原乐，一种不可能性的原乐。对于这个不可能或不可能性的原乐，拉康有一个逻辑学的说明。这是一段让人极其纠结的文字，因而，如果不用下面的说法，我们要如何去表达那对于原乐来说不应是不可能不是的东西呢？即如果在菲勒斯原乐以外还有另一种原乐，那它不应是不可能不是那一种原乐；如果有另一种原乐，那它不应是不可能不是那一种。那一种指的是什么？指的是剧中的那一别种原乐。还是我们在其基础上只称那一别种为别种的那个原乐，我在此说的在实质意义的层面得到了支持，因为前半句指示了某个错误的东西。如果有另一种原乐，但除了菲勒斯原乐，并无别种原乐，除了女人，也许是因为对她一无所知而只字不提的那种原乐，那种造就了她的非整一的原乐，说存在另一种原乐是错误的。但这不会妨碍接下来的话是正确的，即他不应是不可能不是那一种。你会看到这是完全正确的。当正确导致于错误时，它是有效的，其意义能发挥作用。我们唯一不能容忍的就是从那个正确的导向错误的，说有另一种是错误的。这不会妨碍我在“ f o 否”的基础上再玩一玩双关的游戏。所谓它不应是不可能不是不可能错误。指的它就是那一种，假设有另一种，那恰恰就是没有。同时，不是因为没有，不是因为它不应，是不可能，不是有赖于此。否则才极少落向我们作为起始的原乐，那一种必定是必定没有。你应该把那理解为最旧，必定没有那不是的别种。是的，这纯粹是文字游戏，是一个语言体的思绪非议，是科学的滥用。你对他完全可以不加理睬。在此，拉康的逻辑到底是什么？只有一种原乐，那就是非乐斯原乐。我们所谓还有另一种原乐，那实际只是一个假设，一个错误的假设。因为这另一种原乐根本上是不可能性的原乐，是不可能的原乐。它是作为非乐斯原乐的效果，并且是失败的效果出现的，是因为能指的无能而指射出来的。换句话说。他者圆乐只有借非乐思圆乐才能得到界定，他处在非乐思圆乐以外的一个彼岸位置，我们只能在非乐思圆乐的不足中去想象他的存在。